0: Wir erleben ja schon seit einiger Zeit, dass Unternehmen unsere Daten sammeln, wir mit unseren Daten bezahlen und sie machen ein Geschäft mit diesen Daten. Wir alle haben uns an eine Welt gewöhnt, in der Unternehmen sich entschlossen haben, nichts von dem, was wir tun, was wir kaufen, wie wir uns bewegen, zu vergessen. Und haben daraus einen riesigen Datenpool angelegt, den man für welche Zwecke auch immer benutzen kann. Durch Edward Snowden haben wir gelernt, dass die Nachrichtendienste ebenfalls einen solchen Pool anlegen und sagen, wir sind im Grunde das staatliche Äquivalent zu Google. Wir sammeln ebenfalls so viel wie möglich von diesen Daten, die wir gebrauchen können, und nutzen sie für welche Zwecke auch immer. Was wir im Moment erleben, ist, dass das Internet das das größte Freiheitsversprechen, der größte Treiber für wirtschaftlichen Fortschritt, für kulturelle Entwicklung, für unsere Generation ist ja insgesamt. Eine
1: Partizipation, die es so in einer Öffentlichkeit nie gegeben hat. Das Internet
0: ist eine grandiose Erfindung. Es ist eine grandiose Erfindung. Und nun erleben wir, dass es, wie bei allen Menschheitserfindungen, auch eine dunkle Seite, eine Schattenseite gibt. Diejenigen, die sich früh in das Internet verliebt hatten und im Internet nur Gutes sehen wollten, schreiben heute Geschichten und sagen, am besten müsste man es eigentlich wieder abschalten. Das halte ich für unsinnig. Geht Glaube ja nicht, wir, nein, nein. Das wollen wir der, auch nicht. Die
1: Mutter Erde, ja, nicht? Also Immanuel Kant kann die Worte gar nicht fassen, ja, wie schön der Grund und Boden ist, ja, der Raum ist, ja, und doch ist er der Gegenstand von kriegen Jetzt kommt das Wasser, ja, die Meere, ja, das ist das Zweite. Meer und die Luft durch die Luftwaffen, ja, kommt jetzt den Luftkrieg kommt noch hinzu. Und jetzt ist der Cyber, ja, die äh, gewissermaßen fast spirituelle Seite, ja, noch mal so wie ein Acker, so wie ein Land, ja, könnte es sein, dass die Amerikaner das so auffassen,
0: ja? Ja, Cyber ist, so wie es in den USA lange eine Diskussion über die Frage gegeben hat, muss man den Weltraum auch militärisch beherrschen? So gibt es heute den Cyberraum, von dem die Amerikaner sagen, wir müssen ihn dominieren, wir müssen ihn militärisch dominieren. Das ist ein ganz klassischer Anspruch einer Supermacht, den sie haben. Allerdings mischen die Amerikaner im Moment viele unterschiedliche Dinge. Es gibt bis heute keinen Cyberkrieg. Und der einzige Schuss, von dem wir wissen, im Cyberkrieg, der bisher abgefeuert worden ist, ist von Präsident Obama abgefeuert worden, als er mit Hilfe von Stuxnet die iranische Urananreicherung lahmgelegt hat. Das ist ein ganz klassischer Angriff gewesen. Das ist
1: ein geheimdienstlicher Angriff. Das ist ein ein
0: geheimdienstlicher Angriff. Nach allem, was man weiß, waren die Israelis daran beteiligt. Aber es ist, die Operation hieß Olympic Games, eine Operation der Amerikaner gewesen. Sie
1: lähmt quasi das Hirn des anderen.
0: Sie greifen an auf eine Steuerungseinheit, die von Siemens entwickelt worden ist. Und es ist ein ähm, sophisticated Computerwurm entworfen worden. Und dieser Computerwurm ist eingespielt worden. Und das hat dazu geführt, dass diese Zentrifugen, in denen Uran angereichert wird, sich sehr viel schneller, langsamer gedreht haben. Dass die Steuerungsinstrumente, wie in einem Auto, das nicht funktioniert, es zeigt Ihnen an, Sie fahren 50, aber Sie fahren in Wahrheit 100. So ist diese Anlage lahmgelegt worden. Und ich sage es nochmal, es ist der, der erste klassische Schuss eines Cyberkrieges so gewesen. So kann man auch
1: Flugzeuge oder Raketenstationen sozusagen verwirren. Also so, als ob man Biowaffen einsetzt.
0: Theoretisch existieren diese Möglichkeiten. Bis zum heutigen Tag muss man glücklicherweise sagen, dass alle so vernünftig gewesen sind, von den technischen Möglichkeiten, die es gibt, wenig oder gar keinen Gebrauch zu machen. Ob eine klassische Abschreckung, so wie wir sie aus dem Kalten Krieg im Cyberkrieg je funktionieren wird, da habe ich Zweifel. Die Abschreckung im Kalten Krieg, In der Zeit der Atomwaffen hat dadurch funktioniert, dass alle wussten, dass es mit der endgültigen beiderseitigen Vernichtung enden würde. Und zumal haben wir nicht befürchten müssen, dass jedes Computerkit in der Lage wäre, sich im Zweifel eine Atomwaffe zu verschaffen. Also wir wir betreten eine neue Welt, die, die theoretische Welt des Cyberkrieges, in der die NSA eine führende Rolle spielen will. Sie erklären aber viele ihrer Aktivitäten, die ganz klassisch Spionage sind und mit Cyberkrieg und Abwehr gar nichts zu tun haben, die erklären sie damit und ich glaube, dass das unzulässig und falsch ist. Aber wenn wir optimistisch sein wollen, in der Geschichte des Krieges hat ja den Wettlauf zwischen Geschoss und Panzerung fast immer das Geschoss gewonnen. Das heißt, an einem bestimmten Punkt haben die Menschen sich darauf geeinigt, bestimmte Waffen nicht einzusetzen oder sehr hohe Hürden dafür eingeführt, bestimmte Waffen einzusetzen. Wenn ich jetzt fünf oder zehn Jahre vorausschaue, würde ich hoffen, dass das für Cyber ganz genauso gelten wird, dass es Konventionen gibt, dass Staaten sich gegenseitig verpflichten, lebenswichtige Systeme eines anderen Staates nicht anzugreifen. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben völlig recht, theoretisch kann wenn man die Steuerung eines Krankenhauses und einer Intensivstation lahmlegen, ein Elektrizitätswerk, möglicherweise auch Flugzeuge oder Autos, wenn sie mehr und mehr von Technologie abhängig sind. Meine Hoffnung wäre, dass Staaten sich darauf verpflichten, dies nicht zu tun. Es wird in der klassischen Abschreckungsdoktrin allerdings immer ein Problem bleiben. Das gesamte System der Abschreckung beruhte darauf, dass man genau wusste, von wem man wann angegriffen worden ist. In der Cyberwelt ist das so einfach nicht. Etwas, was so aussieht, als käme es aus China, kann tatsächlich aus San Francisco kommen und andersherum. Ein israelischer Hacker kann sich als Russe ausgeben und ein Russe könnte sich ausgeben als Deutscher. In dieser sehr komplizierten Welt der Interconnected Networks ist die Frage, wer steckt dahinter, wer ist der Urheber eines Angriffes, sehr viel schwerer auszumachen, als das in der Zeit der Atombombe möglich war.
1: Ein Snowden kann die Öffentlichkeit informieren, vertrauenswürdige Journalisten und Zeitungen beliefern. Er könnte aber genauso gut die Mafia beliefern. Er könnte
0: könnte das tun. Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass er es getan hat. Nein, wie nicht,
1: sowieso nicht. Aber es könnte ja andere geben.
0: Edward Snowden ist ähm, eine interessante Entsprechung dieses digitalen Zeitalters, das ja. wir erleben. Er ist ein, ein Whistleblower, wie wir ihn in der Vergangenheit nicht kannten. Die Whistleblower oder die Informanten, mit denen ich die meiste Zeit meines Berufslebens zu tun hatte, waren solche, die mit einer Geschichte kamen, einer Information. Und in seltenen Fällen waren sie in der Lage, einige Unterlagen zu fotokopieren. Daniel Ellsberg hat in wochenlanger Arbeit tausende Blatt fotokopiert. Nun erleben wir einen... Ein Staat, der maßlos ist im Sammeln. Und wir erleben einen Whistleblower dieses digitalen Zeitalters, der, wenn Sie so wollen, maßlos dabei ist, Unterlagen an sich zu bringen. Wir haben es zuerst erlebt mit Bradley... Das ist ein Bank, ein Die Amerikaner nennen ihn einen Hunter, einen Jäger im System. Der erste, den wir erlebt haben, ist Bradley Manning, der fast eine Million Dokumente fotokopiert hat. Und bei Edward Snowden gehen die Schätzungen jetzt... Auf bis zu 1,7 Millionen. Das heißt, vielleicht ist das Gute in all dem, dass mit der Maßlosigkeit des Staates oder jedenfalls der Staat des USA was das Sammeln von Informationen im digitalen Zeitalter angeht. Gleichzeitig auch ein neuer Typus von Whistleblower entsteht, der von diesen unglaublich vielen Unterlagen mithilfe der neuen technischen Möglichkeiten so viel an sich bringt, dass eine wochen- und monatelange Berichterstattung möglich ist, wie wir sie in der Vergangenheit nie erlebt haben. Ich kann mich an überhaupt keinen Leck dieses Ausmaßes in meinem Berufsleben erinnern, wie ich es jetzt in zwei Fällen erlebt habe. Erst Bradley Manning. Und dann Edward Snowden.
1: Sie haben ihn ja besucht,
0: ja, mit in
1: Moskau. Wenn Sie ihn mal beschreiben,
0: ja? Wenn ich ihn beschreibe, dann ist er blass. Er ist... Ähm, ein Intellektueller. Ein bisschen, er ist zunächst mal ein bisschen so, wie ich mir einen klassischen Nerd vorstelle. Er ist ein Mensch, der sehr viel Zeit mit Computern verbringt, der in dieser Welt lebt. Und er ist zugleich jemand, der für sein Alter ungewöhnlich reflektiert, nachdenklich, entschieden ist, druckreife Sätze spricht. Vor allem aber ist er jemand, dem wir bis zum Beweis des Gegenteils glauben sollten, dass er ein klassischer Überzeugungstäter gewesen ist. Er hat innerhalb des Systems Dinge gesehen, die er nicht bereit gewesen ist zu akzeptieren und hat dann im Alter von 29 Jahren eine Entscheidung getroffen, das Leben so wie er es kennt zu beenden, weil ihm völlig klar gewesen ist, dass es nach dem Bruch höchster Geheimhaltungsstufen der USA ein Leben zurück in die Normalität für ihn äh, nicht geben würde. Nun sitzt er da in Moskau, wo er nie hin wollte. Er ist am Anfang einmal nach Hongkong geflohen, aus Gründen, die ich nach wie vor nicht verstehe. Für mich ist Hongkong und China sind für mich keine klassischen Orte, an die ich mich als Whistleblower äh, bewegen würde. Da habe ich eine andere Auffassung als er. Aber er wollte niemals nach Moskau, sondern er wollte über Moskau, nach Europa oder nach Südamerika. Da ist er jetzt gestrandet und sucht eine Zukunft für sein Leben, die entweder in Europa spielen soll, aber am allerliebsten würde er zurück in die USA gehen. Die drei Stunden, die ich mit ihm verbracht habe, waren ähm, frei von jeder Elektronik. Wir selbst durften keine Handys mitnehmen, sondern mussten sie ähm, zurücklassen. So, er selbst hat ähm, auch kein Handy dabei gehabt, auf dem Tisch lag ein großes Bandgerät, eine Kamera hat das Gespräch aufgezeichnet. Aber es war keine Situation, in der Edward Snowden zwischendurch Mails geschrieben hätte oder selbst geschaut hätte, was los ist. Aber er war so ungeheuer gut informiert über alles, was in Europa und in den USA geschieht, über jede Zeile, die über seinen Fall geschrieben worden ist, dass ich vermuten möchte, dass er, wenn er sich nicht mit anderen Whistleblowern, Journalisten oder Abgeordneten trifft, er sehr viel Zeit am Computer verbringt.
1: Wie transportiert man oder wie bewahrt man auf so also einen Schatz an Informationen? Man kann ihn ja nicht am Körper tragen.
0: Ja? Er sagt von sich, dass er die Dokumente seit Hongkong nicht mehr selber besitzt, sondern dass er sie in Hongkong bereits aufgeteilt hätte und sie drei unterschiedlichen Journalisten zur Verfügung gestellt hat. Deswegen behauptet Edward Snowden, wann immer er heute Vorwürfe kommen, er habe das Material den Chinesen, den Russen zur Verfügung gestellt. Er sagt, das stimmt nicht. Nein, er das hätte ist es
1: gar nicht machen können. Nein,
0: er sagt, in Russland habe ich es gar nicht mehr machen können, weil das Material physisch gar nicht mehr in meinem Besitz ist. Und in China sagt er, dass er es nicht getan habe. Das hält die US-Seite nicht von weiteren Behauptungen ab, dass er es doch getan hätte. Ich kann das heute nicht beurteilen. Ich würde aber zugunsten von Edward Snowden sagen, der Beweis dafür, dass er das getan hat, steht bis heute aus. Und solange der Beweis ähm, aussteht, glaube ich ihm, was er sagt.
1: Wenn man äh, sich vorstellt, wie kann man denn das sozusagen in der Welt durch drei Booten oder so etwas verteilen und äh, dem Zugriff jetzt durch sehr intelligenten Verfolger
0: entziehen? Es gibt, wird jetzt, gibt ja zwei Formen von Verfolgern. Stellen wir uns theoretisch vor, dass die NSA in der Lage wäre, mit ihren Möglichkeiten sich die Dokumente, die Edward Snowden entwendet hat, wieder zu verschaffen. Dann würde ich sagen, für die Journalisten, die darüber berichten, ist das nicht schön, aber es wäre wahrscheinlich zu verschmerzen, weil die NSA dann ja nur eine weitere Kopie von Unterlagen bekommt, die sie sowieso besitzt. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wie Journalisten dieses Material jetzt schützen, weil sie natürlich ein Interesse daran haben müssen, dass es nicht in die Hände anderer Nationen oder anderer Geheimdienste fällt. Das möchte möchte man als Journalist nicht verantworten müssen.
1: Es ist ja alles so ähnlich wie in diesem großen Roman, der Graf von äh, Monte Cristo. Das sind ja auch versteckte Schätze. Das ist ja eine Fantasievorstellung in der ganzen frühen äh, 19. Jahrhundert, ja? dass irgendwo in der Karibik, auf Inseln, im Mittelmeer und so weiter Schätze versteckt sind. Und diesen Schätzen entspricht heute doch wohl so etwas, so ein Schatz an Informationen, kann man das sagen.
0: Es ist jedenfalls der ungewöhnlichste Bestand an Daten, ähm, der an von wertvollem? Journalisten, von wertvollen Journalist- Daten, die Journalisten heute auswerten können. Ähm, ich würde es vergleichen mit der Fülle von Material, die uns Journalisten zugänglich geworden ist nach dem Ende der DDR. Da haben wir zum ersten Mal die Auflösung eines Geheimdienstes erlebt, der nicht in der Historie spielt. Also wir haben nicht die alten Unterlagen des Reichssicherheitshauptamtes oder aus dem Kaiserreich angeschaut, sondern wir haben mit Dokumenten arbeiten können, überlebende Menschen, die gegenwartsbezogen sind. Das ist, Edward Snowden hat das elektronische Äquivalent dazu geliefert. Wir sehen, wie sich vor unseren Augen das Innenleben eines Geheimdienstes öffnet. Und wir erfahren ungeheuer viel über das, was im Bereich der sogenannten technischen Spionage möglich ist, von dem einige Fachleute vermutet haben, dass es existiert. Die Belege aber für das, was tatsächlich geschieht, können erst heute mit Hilfe von Edward Snowdens Unterlagen erbracht werden.
1: Es ist ja so, dass ähm, die Beherrschbarkeit, ja, äh, auch eine interessante Frage ist. Äh, ich habe gehört zum Beispiel, dass äh, die NSA-Leute sagen, ja, wir haben hier mehrere Systeme, in denen wir große Massen umwälzen von Informationen. Welche davon nützlich sind und Attentate verhindern können, das wissen wir gar nicht. Ja? Das ist schon ein Besen, der so stark geworden ist, ja? nicht wie der Gedicht von Goethe, ja? nicht, äh, dass er sich verselbstständigt hat. wir
0: Wir haben eine sonderbare Welt betreten. Das, was die NSA tut, besteht in Teilen aus dem, was Geheimdienste je nach politischen Willen und Risikobereitschaft schon immer getan haben. Klassische politische und Wirtschaftsspionage. Dann kommt ein zweiter Bereich dazu, nach dem 11. September 2001, der ändert vor allem bei der NSA alles. Eine Gruppe von Menschen, die bis gestern weitgehend unverdächtig gewesen sind, die Hamburger Todespiloten beispielsweise, wurden auf einmal zu Attentätern und begingen den schlimmsten terroristischen Anschlag der Menschheitsgeschichte. Das hat die NSA dazu gebracht, umzudenken und zu sagen, wenn wir nicht mehr wissen, wer verdächtig ist, dann ist zunächst einmal jeder verdächtig. Und genau zu diesem Zweck dient die Sammlung dieser Metadaten. Das ist so ist in dem Moment, ich kann, ich entwickle Muster, ich sehe Verbindung, ich sehe, wer mit wem in Verbindung steht. Ich halte die Vorstellung für falsch, dass die NSA 80 Millionen Deutsche abhört und das in ungeheuren Speichern sammelt. Daran hat sie kein Interesse und das übersteigt auch ihre Fähigkeiten. Aber ihr Interesse, die Kommunikationsmuster von so vielen Menschen wie möglich zu sammeln, um im entscheidenden Moment Zugriff zu haben, das ist sehr wohl der Anspruch, den die NSA entwickelt hat. Und ich halte ihn für weit überzogen und mit meinen Vorstellungen von Rechtsstaat und Demokratie nicht vereinbar. Ein Geheimdienst, der ohne zeitliche und inhaltliche Begrenzung Daten sammelt und nur noch die Unterscheidung vornimmt, dass er sagt, ich sammle, wenn ich es vergleichen darf, Eine Kopie eines jeden Briefes, der in der alten Welt versandt worden ist. Aber ihr müsst euch gar keine Sorgen machen, weil ich habe nur den Brief und ich will nur gucken, an wen ihr schreibt und von wem ihr Post bekommt. Aber nur wenn ich finde, dass ich einen Verdacht habe, der von keinem Richter kontrolliert werden kann, gegen den ich mich nicht wehren kann, dann entscheide ich mich, den Brief zu öffnen. Und wenn ich den Brief geöffnet habe, dann habe ich im Keller auch die Briefe von allen deinen Bekannten, Freunden, von denjenigen, die dir nur einmal geschrieben haben, aber auch von denjenigen, mit denen du eine lange Brieffreundschaft hast. Damit würde ich das System der Metadaten vergleichen. Und ein, ein solches System, das keinerlei Kontrolle äh, unterliegt und unterliegen kann, hat ein Maß an Willkür und äh, Verletzung von Rechtsstaatlichkeit und Bürgerrechten dass ich glaube, dass wir es nicht und tolerieren können. Und wir als Deutsche würden es auch nicht tolerieren wollen.
1: Und wenn wir jetzt beide äh, Geheimdienstchefs wären, würden wir außerdem sagen, oder Fouché wären, ein erfahrener Mann unter Napoleon, der Geheimdien- einen guten Geheimdienst und äh, Austauschdienst aufgebaut hat, dann würde man sagen, es ist auch ein parano- paranoides System. Wenn hier jetzt ein Theoretiker, so wie der, 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 der lernte, die Bombe zu es ja, äh, kommt und diese Muster... Schrift wie ein Philologe, ja, nicht? sich verliebt in die Chiffren, die müssen jetzt ja gar nicht sagen, was er denkt. Ja, nicht? Dann ist das sozusagen ein Verwalter der Sprachverwirrung. Ja? Also inmitten der babylonischen Gesellschaft ja, versucht der Muster zu erkennen, eine Metasprache. Ja, und das heißt eine... So viel kann ein Spitzel gar nicht an Fantasie entwickeln und falschen Anschuldigungen, wie man hier in diesem System entdecken kann. Das ist ein Fantasiegebilde. Ja. Sie sagen Whistleblower, ja? Und der Ausdruck hat sich ja eingebürgert. Der klingt nun nicht nur gut, ja?
0: Mir würde kein anderer Begriff einfallen, aber ich mag den Begriff des Whistleblowers auch, auch wenn ich sofort einräume. Es gibt ja bis heute nicht einmal eine Erklärung dafür, wo er eigentlich herstammt, welche genaue Entsprechung er eigentlich hat. Alle Staaten, alle Systeme tun sich mit dieser Form sehr schwierig, weil... Es in vielen Staaten, auch in den USA, ja sogar Whistleblower-Gesetze gibt. Das heißt, es soll die Erlaubnis geben für all diejenigen, die in einem System arbeiten und auf Missstände stoßen, die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Es gibt ein System von Whistleblowing, für das sie in den USA regelrecht belohnt werden können. Also wenn ich ähm, nachweise, dass eine bestimmte Firma, in der ich gearbeitet habe, den amerikanischen Staat betrogen hat und ich mache diese Informationen öffentlich amerikanischen Stellen, dann erhalte ich dafür eine Belohnung. Wir haben einen interessanten Fall, wenn Sie so wollen, von Whistleblowing ähm, auch in Deutschland erlebt. Wir erleben diejenigen, die in der Schweiz Daten stehlen mit den Namen von Deutschen, die ihre Steuern nicht bezahlt haben. Und sie kommen damit nach Deutschland und erhalten dafür Belohnungen bis hoch auf 5 Millionen Euro in einem Fall. Wenn Sie so wollen, ganz klassisch, Whistleblowing auch. In jedem Fall haben wir es ja mit Menschen zu tun, die vorher in ihrer Firma oder in einer für eine Regierung, für die sie arbeiten, eine Verpflichtung unterschrieben haben, dass sie diese Daten geheim halten würden. Das heißt, wir müssen uns in jedem Fall zwei Dinge anschauen. Erstens für die Beurteilung des Falls, aber auch als Journalisten. Als Journalisten müssen wir die Frage beurteilen, und zwar unabhängig. Sind diese Unterlagen, die uns zugänglich gemacht worden, sind es welche, die das Licht der Öffentlichkeit erblicken müssen? Im Fall von Snowden treffen Journalisten nun seit Monaten genau diese Entscheidung, indem sie sorgfältig abwägen, so wie beim Guardian oder auch bei meinem alten Blatt dem Spiegel, schauen sie sich jedes einzelne Dokument an und sagen, ist dies eine Information, die in die Öffentlichkeit gehört oder ist es eine Information, die nichts anderes beschreibt als das legitime Handeln eines Staates und deshalb auch ein legitimes Geheimnis ist. Lassen Sie mich ein Beispiel benutzen. Nehmen wir an, für eine Sekunde, dass in dem Snowden-Material sich auch Unterlagen befinden, wie die NSA versucht, al qaidas Kommunikationsstrukturen ähm, auszuforschen. Wäre das eine Information, die wir als Journalisten veröffentlichen würden, auch wenn wir befürchten müssen, dass das Abhören von gefährlichen Terroristen in Zukunft unmöglich würde? Ich käme aller Voraussicht nach zum Ergebnis Nein, weil ich sagen würde, das ist genau das, was ich von einem Staat und vom Geheimdienst eines Staates erwarte, dass er das tut. Das ist ein legitimes Schutzzweck. Und wir als Journalisten sollten nicht vergessen, wir sind nicht nur Journalisten, wir sind auch Bürger dieses Staates. Ja, wir haben ein Interesse an um Sicherheit und wir tragen eine Verantwortung dafür auch. Andere Dinge schießen so weit übers Ziel hinaus oder sind illegal, dass ich jeden nur ermuntern kann, der auf solche Informationen stößt, sie Journalisten zugänglich zu machen. Und ich glaube, es ist unsere Pflicht als Journalisten, sie zu veröffentlichen. Das Geheimnis eines Staates ist nicht das Geheimnis des Journalisten, das kann es auch nicht sein. Ich kann mich schlechterdings an überhaupt gar keine große Affäre der vergangenen Jahrzehnte erinnern, die nicht in irgendeiner Art und Weise, jedenfalls am Rande, mit einem Rechtsbruch zu tun gehabt hätte. Der Spiegel hat die Flick-Affäre aufdecken können, weil er in großem Umfang zitiert die hat die aus, Ermi- aus Ermittlungsverrat ja, Ermittlungs- eines Spiegelkrise. illegalen Staatsgeheimnisses, so ist, es. ist, so ist es. Journalistenpflicht. Ich erinnere gut, dass wir eine frühe Diskussion hatten, sowohl mit Wikileaks, aber auch mit unseren Partnern von der New York Times und dem Guardian, Da ging es um die Namen von Informanten von NATO-Truppen in Afghanistan, die in dem Material namentlich genannt worden sind. Ich glaube, dass die Veröffentlichung der Namen von Informanten unverantwortlich gewesen wäre, weil sie im Zweifel mit ihrem Tod hätten rechnen müssen. Das heißt, wir müssen, je größer der Bestand von Daten ist, der uns zugeht, Je mehr Whistleblower wir möglicherweise erleben, die in einer Nachtschicht oder in einem Abhörzentrum auf Hawaii solche riesigen Mengen an sich bringen, umso größer wird die Verantwortung des Journalisten sein, nicht der Versuchung zu erliegen, möglichst viel davon ungeprüft zu veröffentlichen, umso wichtiger wird unsere Funktion werden. Wir liefern Verständnis, Einordnung, wir werden unserer eigenen Verantwortung gerecht, wir erläutern den Kontext und es kann und muss schon immer und aber vor allem in der Zukunft heißen, dass es bestimmtes Material gibt, das uns angeboten wird, von dem wir sagen, wir glauben, dass das nicht oder nicht vollumfänglich veröffentlicht werden kann. Und das eine Beispiel dafür habe ich Ihnen gerade genannt.